0: Kunigas Virginijus Joprauskas, garbėja Zui Kristai.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat Malonus Varijos radio klausy... klausytojai ketvirtadienį girdimą laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Praitoje laidoje pradėjom kalbėti ir nebaigėm apie 1235 kanoną, kuris kalba apie altorius. Du paragrafai. Dabar e, dera antra mentis prie 1235, -ojo. dera, kad bažnyčio ir koplyčioje būtų nekilnojamasis altorius, kitur gali būti ir kilnojamasis altorius. Mums į pagalbą ateina 1250 kanonas. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Te tai vadieviškajam kultui turi būti skirtas ne tik pastatas, bet ir altorius, ant kurio atnašaujama eucharistinė auka. Kitas 1217 kanonas. Tinkamai baigus statybą nauja bažnyčia kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta, laikanti šventosios liturgijos įstatymų. Bažnyčios, ypač katedros ir parapinės bažnyčios turi būti dedikuojamos iškelmingomis apeigomis. Taigi, ne šiaip paprastom, bet iškelmingom, kada dalyvauja daugiau tikinčiųjų. Altorius gali būti arba pašventintas, arba palaimintas. Bet tiek šitas turi būti atlikta pagal liturginės nuorodas. Rytų kanonuose 1235 atitikmens nėra. Fiksuojam. Pirmas paragrafas. Altorius arba stalas, ant kurio celebruojama eucharistinė auka, vadinamas nekilnojamoju, jei pastatytas taip, kad yra sujungtas su grindimis. Ir todėl negali būti nukeltas. O kilnojamoju, jei gali, būti perkeltas. Antrasis paragrafas. Dera, kad kiekvienoje bažnyčioje būtų nekilnojamasis altorius, o kitose šventosiomis apeigoms skirtose vietuose nekilnojamasis arba kilnojamasis altorius. Kitas 1236. Laikantis tradicinės bažnyčios praktikos, nekilnojamojo altoriaus mensa turi būti akmeninė ir tik iš vieno natūralaus akmens. Tačiau viskupų konferencijos sprendimų gali būti naudojama ir kita tinkama bei tvirta medžiaga. O kojos? arba pagrindas gali būti padaryti iš bet kokios medžiagos. Antrasis paragrafas. Kilnojamasis altoris gali būti pagamintas iš bet kokios tvirtos medžiagos tinkamos liturginiam naudojimui. Taigi, mensam, tas stalo viršus turi būti iš vientiso akmens. Visa kita pagal vietos vyskupų konferencijos nurodymus. Kilnojamas autorius iš tvirtos medžiagos. Kokia gali būti tvirta medžiaga? Akmuo, metalas, stiklas, medis, Jeigu kam yra tekę būti, žinoma, Briuselyje, tai centriniai katedroje dešiniai pusėje yra koplyčia ir altoriaus mensa padaryta iš krištolo. Stovas trys pelikanai metaliniai laiko šitą krištolinį altorių. Gražu, meniška, puošnu, iškilminga, Taigi, kelnojimas gali būti iš tvirtos medžiagos, kad ir iš molio. 1917 m. kanonų teisės kodeksas, 1197 1997 ir 1198 ta reglamentavo. Tada buvo reikalavimas, kad Altoriaus mensą turi būti iš natūralaus akmens. Dabar gali būti ir iš dirbtinio akmens, tačiau ne vientiso. Tačiau turi būti vientisas akmuo. Tarkim, Marjamburgo piliekam teko būti, ten irgi yra buvusi katedra, kur šimtus metų didžiuosius magistrus konsekravo, vyskupus konsekravo, ir ten yra mensa jausus kilusi. Ant tokios mensos jau negalima atnašauti šventųjų mišių aukos, reikiant jos viršaus uždėti kitą mensą. Jeigu tai atrodytų labai istoriškai iškilminga, Ir dera prisiminti tuos dalykus, kurie ten turėjo didžiulę istorinę vertę. Taigi dabar gali būti ir iš dirbtinio akmens mensą. Stabilus vientisas stalas pagal vyskupų konferencijos nuorodas. Dabar dėl relikvijų. Relikvijos yra patariamos. Bet nėra būtinos. Kelnojamo altoriaus mensą nebūtinai bū turi būti pagavminta iš akmens. Draudžiama relikvijas dėti į pagrindą, o tik tai į mensą. Reitų kanonuose 1236 nėra fiksuojam. Du paragrafai. Laikantis tradicinės bažnyčios praktikos, nekilnojo mojo altoriaus mensa turi būti akmeninė ir tik iš vieno natūralaus akmens. Tačiau viskupų konferencijos sprendimu gali būti naudojama ir kita tinkama bei tvirta medžiaga. O kojus? Arba pagrindas gali būti padaryti iš bet kokios medžiagos. Antrasis paragrafas. Kelnojamasis altorius gali būti pagamintas iš bet kokios tvirtos medžiagos tinkamos liturginiam naudojimui. Kitas 1237 taip pat turi du paragrafus. Nekilnojamieji altoriai turi būti dedikuoti, o kilnojamieji dedikuoti ar palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Antrasis, laikantis liturginėse knygose nurodytų normų turi būti išlaikyta senoji tradicija po nekilnojamuojų altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Taigi, nekilnojamieji altoriai dedikuojami, kilnojamieji altoriai dedikuojami arba palaiminami tiek vienu, tiek kitu atveju visuomet pagal liturginių apeigų normas. Kas dedikuoja arba kas palaimina? Dedikuoja arba palaimina, žinoma, altorių vietos vyskupas. Gali tą daryti ir kiti vyskupai, pagalbininkai, auxiliarai, arba net vyskupas iš kitos vyskupijos, jeigu yra kviečiamas. Bet jeigu yra kokia nors būtinybė, gali vyskupas deleguoti ir kuniga. Altorius, Kristaus simbolis, yra nepriskiriamas jokiam kankiniui. Arba šventajam. Negali būti šventos Onos altorius, švento Petro altorius. Altorius yra Kristaus simbolis. E, šalia altorius gali būti paveikslas – Onos, Petro, Marijos. Tai taip ir sakom prie Marijos altorius, bet altorius negali būti dedikuojamas kuriam nor šventajam arba palaimintas, kurio nors kankinio arba šventojo vardu. Čia jau 83 metų kanonų teisės kodekso nuorodos. Altorius yra kristaus simbolis, o ne žmogaus, ne kankinio, ne šventojo. Taigi, relikvijos šiuo atveju nekilnojamam altoriui turi būti iš, įs, įmontuotos taip, kad netrukdytų šventųjų mišių aukai. Gali būti ir pagrinde, bet jokių būdų ne virš altoriaus, bet po altoriumi. Ir tenais šalietų, pagal nuorodas šalietų relikvijų turi tilpti raštas, tai yra pergamentas, kai surašoma viskupo vardas pavardė, konsekracijos data ir šitų relikvijų padėjimo data, bažnyčios titulas, žinoma kankinių vardai. Bet tai yra tos relikvijos, kurias kunigas būt šuoje pradėdama šventųjų mišių auką. Nors altorius nededikuojamas jokiam kankiniui ar šventajam. Tai yra Kristaus simbolis. Altorius dedikuojamas arba palaiminamas drauge su bažnyčia. Bet nebūtinai. Bažnyčią galime, palaiminti, arba, bažnyčią galime palaiminti arba dedikuoti anksčiau arba vėliau, o po to jau galime pašve, palaiminti arba dedikuoti ir altorių. Nėra būtinybė, kad altorius ir bažnyčia būtų dedikuojamos drauge. Mus pasiekė kažkas, taip prašom.
0: Taip, esame, žinote, ar liturginių apeigų normas atitinka Eucharistijos aukojimas gamtoje?
1: Atitinka. Atitinka. Kai bažnyčiai yra persekiojama, kai kapelionai gauna iš viskupų leidimus, Galime laikyti, net specialius leidimas yra, kad šventų mišių auka galėtų būti atnašaujama laive. Kaip žinome, laive altorius nėra sujungta su žemė, nes laivas plūdurioja. Pavyzdžiui, Rusijoje kunigai turi leidimą atnašauti šventųjų mišių auką ten, kur jie yra. Gal atnašauti auką autobusėlyje paruošę stalą, gali traukinio vagonę platskartė užsidarė atnašauti šventųjų mišių auką. Gali įvairiose vietuose. Jiem yra suteiktas toks leidimas, nes Rusijoje katalikų bažnyči yra gal maža, o jeigu kunigas keliauja, jis turi teisę atnašauti šventų mišių auką ten, kur jis randasi. Ačiū už klausimą. Laikinas altorius – stalas, auštiestas baltą staltiese ir korporalu. Ant korporalu jau galima atnašauti šventųjų mišių auką. Laikinajam altoriui – nebūtinos relikvijos. Galimos, gražu, išlaikoma tradicija, bet nėra būtinos relikvijos. Mums į pagalbą gali ateiti 1206 dedikuoti kokią nors vietą priklauso diecesniam vyskupui ir tiems, kurie jam prilyginami pagal teisę. Jie gali patikėti pareigą atlikti dedikaciją savojoje teritorijoje bet kuriam vyskupui arba išimties atveju, atvejais kunigui. Ir 1207. Šventosios vietos laiminamus ordinaro. Tačiau bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas diecesniam vyskupui ir abie, abie matvėjais ga, tam gali dedikuoti kitą kunigą. 1237. Pabaigėme. Rytų kanonuose atitikmens nėra. Pirmasis paragrafas. Nekilnojamieji altoriai turi būti dedikuoti, o kilnojamieji dedikuoti ar palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Antras. Laikantis liturginėse knygose nurodytų normų turi būti išlaikyta senoji tradicija, po nekilnojamojo altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Primenu, kad girdite radio bangomis. Marijos Radio Bangomis laidelė aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Kitas mūsų svarstomas kanonas 1238. Kalbam apie altorius. Vėl du paragrafai. Pirmas. Altorius netenka dedikavimo ar Palaiminimo pagal 1212 kanono normą. Antrasis, perdavus bažnyčią ar kitą šventą vietą pasaulietiškam naudojimui tiek nekilnojamieji, tiek kilnojamieji altoriai, nepraranda dedikavimo ar
0: palaiminimo.
1: Mūsų pasiekė esame
0: prašom. Ir taip pat ir skambutis klausytoje Laimutė iš Klaipėdos. Mes
1: palaidojom ir aš sakiau, kad norėjau paklausti, ar reikia padarėm jos veidelį tenai, bet tenai buvo, mama nugulėjo ir kryžis. Į kryžis buvo
0: pasventintas, ar reikia mums visą sutikį veidelį tą
1: Galit drąsiai peršventinti dėl sielos ramybės, Kai bus metinės arba dabar vėlinių oktavoje, galit drąsiai pakviesti kunigą ir paprašyti, paminklas šventintas, veidelis nešventintas. Norim, kad šitą mūsų mamos ten atvaizdą kunigas pašventintų ir būtų labai miela. ir būtų labai miela. Susirinks daugiau žmonių, daugiau
0: maldų ir, reiškia, paminėti bus mirusieji. Ačiū. Ir taip pat pasiekėsiamės žinutę. Anelė Klaus ir Šančių altorija yra relikvijų. Taip yra. Šančių
1: bažnyčia pastatyta 1937 ar 1934 kažkur apie tą laiką. Ir pagal to meto reikalavimus altoriuose visuomet turėjo būti šventųjų arba kankinių relikvijos. Ir ten galite paprašyti, jeigu kas jau smalsiai nori, kad... Klebonas parodytų, gali tavalinę pakelti ir parodys toks yra baltas marmuras su kapeliu ir ten tam kapelėje yra užmūrytos relikvijos. Būtent tą vietą kunigas ir bučiuoja pradėdama šventųjų mišių auka. O šiaip jeigu kilnojamas altorius yra ir ten nebūna relikvijos, tai ką tada bučiuot stala? Tad bučiuojamas kryželis. Normaliai bučiuojamos relikvijos. O jeigu nėra relikvijų, kam tą stalą bučiuoti? Bučiuojamas kryželis. Šventų mišių pradžioje ir šventųjų mišių pabaigoje. Dar turime ką nors, prašom.
0: Ar didelė nuodėme būti adventistų? Jie katalikus laiko sektantais. Baisu, kai toks yra giminaitis.
1: Matot, katalikai... Yra katalikai, o adventistai yra adventistai, yra ir sedevakantistų, ir kitokių. Tai jie išpažįsta kažką ir, išpažįsta, ir neišpažįsta kažko. Dabar, jeigu buvo katalikas ir tapo adventistų, tai jisai iškeitė tikėjimą ir patenka į cenzūrą. Tai yra jau bausmės vertas poelgis, dvasinės bausmės, atskiriamas nuo bažnyčios. Ir norint grįžti į katalikų bažnyčią, jau reikia rašyti raštus, kodėl šitas blūdinimas arba pasitraukimas įvyko. Gal kas prikalbėjo, gal kas galkas gal kas privertė dėl kažkokių priežasčių katalikui tapti adventistu. Bet jeigu adventistų šeimoje gimė vaikas ir buvo išauklėtas adventistu, tai kokia jam nuodėmė? Jis paveldėjo tikėjimą iš savo tėvų. Aišku, adventistai katalikus laiko sektantais. Šventas apaštalas Paulius, kaip minėjau, cituodamas Senąjį testamentą, irgi yra pareiškęs, kad prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant kryžiaus. Jėzus vaizduojamas kybantis ant kryžiaus. Ir katalikų bažnyčia jau 2000 metų nuo Kristaus laikų laiko save bažnyčia, nors kiti rodo pirštų ir sako tai, va šitie sektantai. Sektantai. Tegu laiko. O mes radom tiesą Kristoje, jį liudijame, mirusį ir prisikėlusi. Ir tai mūsų išganimų viltis. Mums dar paskambino, prašom. E, valiai šiūliu. Klausom jūsų.
0: Gal galite pasakyti, kada būna žydų Velikos?
1: Žydų Velikos būna tada, kada yra. Katalikų? Tada, kada ir katalikų Velykos? Nes Velykos yra neraugintos dienos, neraugintos duonos šventė ir pereimo šventė. Mes žiūrim pagal pirmąją pavasario pilnatį. Žydai irgi taip daro. Žiūri, jie yra ankstesni, prisiminkite Evangeliją, kaip skaito man. Kančios istorija. Buvo neraugintos duonos dienos. Ir Kristus buvo pakabintas, nužudytas ant kryžiaus medžio ir nenorėdami, kad kūnas liktų šeštadienį, o ta šeštadienis buvo šabas, žodžiu, turėjo nukabinti kūną ir palaidoti, kad nekibotų. Tai irgi tuo pačiu ir žydų Velykos. Ačiū už klausimus. Dabar 1212. Šventosios vietos netenka dedikavimo ar palaiminimo, jei buvo sugriauta didžioji jų dalis arba kompetitingo naro dekretu ar faktiškai buvo perleistos nuolatiniam pasaulietiškam naudojimui. Tai va, sunyko didžioji dalis, nukrito dronas ir susprogdino, nukrito bombą ir sprogo ir sunaikino didžiąją dalį. Arba atiduota vyskupo dekretu pasaulietiniam tikslams. Vyskupo dekretu gale. Jei bažnyčia arba viešoji koplyčia ar privati praranda dedikavimą ar palaiminimą, altorius nepraranda. Tai yra atskiras subjektėlis. Altorius nepraranda nei dedikavimo nei palaiminimo. Ir jis gali būti perkeliamas kitur. Nebent Vyskupo dekretas apie tai skelbia. Dėl desakralizacijos. Jeigu Vyskupas nepasisakė tokį altorių, galima išimti nuo grindų arba dar ką nors padaryti. Su juo kilnojama perkelti, gal kita bažnyčia laukia tokiu, nes sunykus bažnyčiai altorius nedesakralizuojamas. Jei vėl yra būtinybė naudoti altorių, kuris buvo paskelbtas, kaip desakralizuotas, vėl jo. Dedikavimas arba palaiminimas vykdomas pagal liturginėse knygose nurodytas nurodytas nuorodas. Vėl iš naujo vyksta dedikavimas ar palaiminimas. Jeigu, pavyzdžiui, nekilnojamas altoris, ten trūko mensą, arba subyrėjo, sudegė, sugriuvo, paskui galima jį atitaisyti ir vėl dedikuojamas arba palaiminamas iš naujo. 1238 pabaigtas rytų kanonuose atitikmens nėra. Fiksuojame. altorius netenka dedikavimo ar palaiminimo pagal 1212 kanono norma. Antrasis paragrafas. Perdavus bažnyčią ar kitą šventą vietą pasaulietiškam naudojamui, tiek kelnojamieji, tiek nekelnojamieji altoriai nepraranda dedikavimo ar palaiminimo. Kitas, 1239. Vėl du paragrafai. Tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis altorius turi būti rezervuotas tik dieviškajam kultui, visiškai atmetant bet kokį pasaulietišką naudojimą. Po altoriumi negali būti laidojami jokie palaikai, kitu atveju ant jo neleidžiama celebruoti mišių. 1239 pasisako už altoriaus šventumą, tiek kilnojamas, tiek nekilnojamas dievo kultui skirti stalai ir draudžiama laikyti ant jų pasaulietinius daiktus kasdieniam naudojimui. Kankinių ar šventųjų relikvijos galimos. Kiti palaikai ne. Tiek ant altoriaus, tiek po juo. Jeigu atsiranda po juo arba ant jo kažkokie palaikai, draudžiama aukoti šventųjų mišių auką. Ta normino 1917 metais kanonų teisės kodeksas 1202 turi būti palaikai laidojami ne arčiau, na, bent metras nuo altoriaus, bet ne po altoriumi. Dabar 1878 m. liepos 27 dienos įsako turi būti, gali būti atskiros kriptos po altoriumi, pavyzdžiui Kaune. Yra altorius ir yra krypta po altoriumi, kur ir šventos osto atstovas Faiduti palaidotas, ir arkiviskupas Kviretskas ir taip toliau. Karnolas Vincentas Latkevičius jau yra koplyčioje, bet atstu nuo altoriaus visi reikalaimai išlaikyti. Tai nuo 1878 metų pagal reikalavimus gali būti po altoriumi kripta. Ir krypta nepažeidžia ordinarų, vyskupų, kardinolų, arkivyskupų palaidojimo, kaip palaidojimo vieta nepažeidžia altorio šventumo. Gali būti ta kripta tiesiai po altoriumi. Bet ne iš viršaus prie altoriaus ten arba po altorim palaidotą, atskiroje kriptoje. Na tai ir 1239 atitikmens rytų apeigų kanonuose nėra, pasiaiškinome, fiksuojame. Du paragrafai, tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis altorius turi būti rezervuotas tik dieviškajam kultui, visiškai atmetant bet kokį pasaulietišką naudojimą. Po altoriumi negali būti laidojami jokie palaikai. kitų atveju ant jo neleidžiama celebruoti mišių. Dabar toksai Dar gali būti klausimas, ar kryželis tinka ant altoriaus, ar žvakidės su žvakimis dera, ar ten lentelės su kunigo maldomis dera, ar mišiola dera padėti ant altoriaus, ar kielika dera padėti, ar klebono akiniai tenais pasideda kartais. Visi šitie atributai yra suprantami kaip šventųjų mišių priedai, kurie padeda kunigui celebruoti atperkamąją auką. Bet ten jokių tokių atidengimų, atitvarų ar dar kažkokių tai, tuo labiau gėlių tikrai ant altoriaus dėti nedera. Nei paveikslų, nei statulų. Virš altoriaus prašom, Prieš altorių prašom, šalia altoriaus prašom, bet tik tai ne ant altoriaus. Ne ant altoriaus. Altorius simbolizuoja kristų. Mes jau neisime prie naujos temos, o nauja tema bus kapinės. Kapinės aptarė keturi kanonai. Po to eisime prie šventojo laiko, po to švenčių dienos, po to atgailos dienos. Bet pradžiai apie kapinės, kaip ir labai tinkamas tekstas pasišnekėti apie kapinės, kur yra tikinčiųjų palaidojimo vieta. Na, įdomu galim 1240 perskaityti. Pirmas paragrafas, kur įmanoma bažnyčia privalo turėti tinkamai palaimintas nuosavas kapinės, ar bent plotus civilinėse kapinėse skirtus mirusiems tikintiesiems. Antrasis. Tačiau, jei to neįmanoma pasiekti, kiekvieną kartą turi būti tinkamai palaiminti atskiri kapai. Čia matot, irgi ryšasi labai su civiliniam kapiniam. Gali civilinį valdžia leisti laidoti ten žirgelius, balandėlius, katytes, šunikus. Vėžliukus ir kitus dalykus, todėl jeigu tokie dalykai darosi šalia žmonių kapinių arba žmonių kapinėse, tai pažnyčia turėtų siekti atskiro ploto, atskiros teritorijos, kur turėtų būti laidojame tikintieji, kurie tiki mirusiu prisikėlimą, kad jie kelsis ir stos dievo akivaizdoje į viešpaties teismą. Nes taip jau atsirado nuo romėnų laikų, reiškia, kaip tas posakys, kam smirdės tas už kas. Krikščionys tiki, kad tikinčio žmogaus kūnas yra šventosios dvasios buveinė, nes buvo paženklintas sakramentais ir buvo naudojamas, žinoma, Eucharistinės duonos stiprinimasis ir tai yra ne šiaip kūnas, bet tikinčio žmogaus kūnas, kuris laikų pabaigoje prisikels iš pelenų iš nebūties, kaip Ezechielio pranašystėje. Tai su to mintimu aš ir atsisveikinu prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas. Ačiū ir sudė.